0: Подкаст «I'm Sustainable» о тех, кто строит бизнес и консультирует осознанно. С вниманием к бизнесу, социуму и природе. Поговорили с Екатериной, создательницей бренда «Джунетия» про баланс натуральных и синтетических компонентов косметики. Проговорили про продукты, которые больше, чем просто натуральные. И что вообще значит быть инновационным продуктом? Вообще инновация — это добро или зло? И как относиться к составу с непонятными компонентами? О том, как создаются косметические бренды, как выбираются продукты для бренда, об ответственности основателя перед своим покупателем и любви к продукту мы поговорили с Катей. Также Катя поделилась о своем балансе в жизни и в бизнесе. Катя, добрый вечер. Очень рада, что ты у нас сегодня в гостях. Скажи немножко о себе, своем опыте и о том, как ты вообще пришла к идее создания этого бренда.
1: Меня зовут Катя. Я долгое время работала в разных фармацевтических компаниях, и параллельно у меня было увлечение. Мне очень нравилось создавать разные инновационные рецептуры. В принципе, у меня такой подход. Мне очень нравится все натуральное, экологичное, но в то же время я во всем в жизни отношусь к эсфематизму. То есть, мне кажется, основная идея моего бренда – это как раз баланс природы, натуральных ингредиентов и какой-то инновационности, синтетических компонентов. Я уже восемь лет увлекалась этим. Я долгое время тестировала разные активные компоненты, рецептуры, работала с технологами. Изначально у меня планировалась вообще линия средств для волос, но так интересно получилось, что потом я переключилась на масла, и сейчас, в общем-то, у меня представлены в основном масла для лица. Вот только в скором времени мы будем добавлять новые продукты. По поводу идеи я сказала, это баланс природного и инновационного – мне хотелось создать натуральный бренд, который будет нести в себе чуть больше, чем просто косметика натуральная, к которой мы привыкли. То есть мы привыкли, что обычно натуральная — это смесь масла, вода, глицерин, пары экстрактов. Но в то же время на рынке есть очень много очень интересных, проверенных, с доказанной эффективностью активных компонентов, которые прекрасно вписываются. Они точно такие же натуральные, они прекрасно вписываются в концепцию натурального бренда, и в то же время у них доказанная прекрасная эффективность. Поэтому я я вот решила все это соединить и, используя профессиональные ингредиенты, сделать такой бренд, который будет с видеорезультатом, результатом, но в тоже максимально натуральный. Смотри, тогда такой вот момент: то есть: а вот
0: эти инновационные компоненты они все-таки больше такие синтетические, да, какие-то химические преобразованные. То есть, как ты. Нет, я. Ну просто вот поясни, да, вот в чем вот эта инновационность, потому что. Какая разница да, между вот этой инновационностью, да, синтетическими компонентами? Потому что, когда вот мы слышим какая-то инновационность, нам всегда кажется, что это что-то лабораторное такое, да, какое-то искусственно выведенное. И вообще, что за, кроется за этим словом инновационность и а, насколько это добро, да, так скажем, для планеты, для нас
1: или зло? Но инновационные – это не обязательно синтетические. Как правило, я подразумеваю под этим новые методы получения экстрактов тех же самых. Потому что экстракты, они бывают совершенно разные. Это может быть настойный в глицерине, настойный травки, и это вот уже тоже экстракт. Но его эффективность в разы ниже, чем сейчас инновационные методы получения экстрактов, в которых чистый экстракт, никаких примесей, и у него максимальная концентрация нужных в косметологии веществ, плюс, как правило, они намного более доступны и лучше воздействуют именно на кожу, то есть глицериновый экстракт, у него маленькая концентрация, и у него ну, такое себе действие. Новые компоненты, новые экстракты, которые получаются сейчас, конечно, да, это в лабораториях все это делается, безусловно, они значительно превосходит по всем показателям, в том числе, наверное, и по, и по чистоте, но в то же время мы используем некоторые компоненты, которые синтетические. Например, в гидрофильных маслах у нас э, синтетический эмульгатор, но я тестировала все эмульгаторы, которые есть натуральные, и мне они понравились намного меньше. Мне кажется, они намного жестче воздействуют на кожу, и более того, они сильнее раздражают слизистые. Например, вот если говорить о снятии макияжа с глаз, то вот этот синтетический эмульгатор, который мы используем, он меньше всего раздражал глаза по сравнению с натуральными аналогами. То есть как раз речь идет о том, чтобы найти идеальный баланс, когда нужно использовать синтетические компоненты, а когда стоит оставаться верно, натуральным. Также мы используем различные маленты и мы всегда вот как раз в данном случае даем предпочтение натуральным. Если говорить про те же самые гидрофильные масла, то, как правило, там идут разные синтетические маленты но на рынке есть натуральные, которые точно так же качественно снимают макияж, быстро его растворяют, и в то же время они еще оказывают благоприятное воздействие на кожу, они увлажняют, они не раздражают, как правило, и они... По цене, конечно, проигрывают, они дороже. Но не могу сказать, что критично, чтобы прям вот э, э, уходить в химию. Поэтому мы берем максимальную натуральность, но иногда уходим к, син, э, к синтетическим компонентам.
0: А можешь пояснить, пожалуйста, что такое вот эмолентность? Да? Потому что вот я прям незнакома.
1: Эмолентность. Да, Моленты. я все время называю эмолент. Это... Это производные от масел легкие фракции, как правило. То есть это, грубо говоря, масло, из которого убрали <laughs> часть компонентов, и остается такое легкое, сухое масло. Вот когда мы говорим, например, о сухих маслах, которые ощущение пудровой такое на коже, это и mm -hmm.
0: Да, интересно. А почему вот именно выбор полногидрофильные масла, вот масла, почему-то именно этот продукт? Потому что они вот как бы не особо так распространены на самом деле, не у всех брендов они есть.
1: Ну, в выбор пал, потому что они как раз не очень распространены. У нас не такой большой ассортимент именно натуральных и качественных гидрофильных масел, потому что натуральные бренды, которые есть на рынке, они, как правило, составляют натуральное гидрофильное масло, делают с эмульгатором «Полисарбат». Он, ну, он сильно уступает по качеству, я считаю, <laughs> нашим эмульгатором И... Я не знаю, может быть, пояснить, что такое эмульгатор, нет? Да, да, лучше пояснить. Эмульгатор ⁇ это вещество, которое смешивает воду с маслом, благодаря чему как раз эмульгатор он смешивается с маслом, при добавлении воды все это превращается в молочко и смывается. Мне хотелось создать как раз качественные гидрофильные масла, потому что я очень люблю гидрофильные масла. В свое время они стали для меня открытием. У моей кожи это просто комплекс проблем. Она жирная, она обезвоженная. И зимой, обычно в холодное время года, я еще тогда жила на доме, и там у нас была довольно жесткая вода. У меня кожа после умывания прям было чувство, что она сейчас треснет. Вот э, сколько, лет 9 назад уже я открыла для себя гидрофильные масла. Я тогда как раз начинала сама создавать. И мне очень понравился результат сейчас. У меня в том числе есть гидрофильные масла для тела, потому что я очень не люблю масла для... Ой, крема для тела или масла, вот, которые потом наносятся на тело. Поэтому mm -hmm. мне нужно, чтобы душ быстренько помыл, вышел, и все, уход завершен. Интересно, интересно. Потому что я, если честно, сама как бы
0: не особо пользуюсь маслами, хотя... А вот косметологи, с которыми я общалась, да, они
1: активно советуют именно эти продукты как...
0: Очень хорошее очищение, увлажнение, все в комплексе.
1: Кстати, косметологи делятся на, две, на два лагеря. Одни считают, что гидрофильные масла не подходят нашей коже. Это для азиатской более плотной и толстой кожи. Другие как раз считают, что для жирной кожи это минимое средство. Но э, я как раз тоже считаю, что здесь важен баланс. Вот Азиатская система предполагает наносить гидрофильное масло и массировать где-то 3 минуты. Для европейской кожи это, конечно, слишком много, потому что это уже получится чрезмерное очищение. Все-таки у нас намного тоньше кожа, поэтому я всегда рекомендую там ну, 30 секунд, максимум минуту помассировать и смыть.
0: Спасибо. Будет очень интересно попробовать на самом деле. А Еще такой вот вопрос, каких конкурентов? Потому что я вот точнее вижу, что за твоим выбором стоит такой осознанный обзор Uh, да, рынка и вообще продуктов на рынке, которые есть. Каких конкурентов ты для себя видишь и в чем ты выделяешь свои основные преимущества своего продукта по сравнению с конкурентами, которые есть на рынке?
1: Ну, конкуренты это как правило, если говорить прям конкуренты, это марки, которые очень мало представлены в России, если мы говорим именно о той же концепции, философии и качестве. Потому что в России много натуральных брендов, но они, как правило, как раз не… Они ограничиваются именно натуральным уходом, вот маслами, экстрактами, как я уже говорила, чем-то более базовым. Если говорить о более профессиональных качественных средствах, то это, как правило, марки австралийские, кстати, журли, у них очень хорошие составы. Если честно, сейчас прям все названия из головы вылетели. В Америке очень много таких небольших брендов, в Америке вообще очень много маленьких брендов, которые выросли вот из хобби и увлечений, потому что у них это такая модель экономики в стране в целом. Поэтому, кстати, многие компоненты я заказываю из Америки. У них есть компании, которые, дистрибьюторы, которые поставляют все в небольших количествах. В отличие от России, например, где дистрибьюторы довольно жесткие в этом плане, и они поставляют только очень крупные фасовки, потому что им это выгодно, а маленькие им не невыгодно. По поводу... Так, что еще я могу вспомнить? Сейчас приходят Санды Райли. Мне кажется, у них довольно схожая философия и качество, кстати. Но вот проблема таких брендов, американских, австралийских, в том, что приходя на российский рынок, они очень дорого для нас стоят. То есть тоже масло у них, по-моему, 5 или 7 тысяч, я точно не помню, к сожалению, стоит для лица, но я считаю, что это чрезмерно. Мне хотелось создать все-таки более доступный бренд, потому что, ну, будем откровенны, не все могут себе позволить даже за 2 тысячи масла, но что же говорит там за пять? Да, на самом
0: деле очень интересно про выбор, про продукт. И вот хотелось бы прокомментировать тоже про, про маленькие бизнесы. Это вот вообще... Мне очень импонирует вот эта модель, знаешь, когда из хобби вырастает какой-то большой бизнес, да, который затем развивается. И вообще вот эта концепция каких-то камерных брендов, да, где... За каждой упаковкой, за каждым продуктом стоит какой-то определенный человек, да, который помимо. Вот этого продукта, он вкладывает в себя, то есть это какая-то его философия жизни, так можно сказать. И вот интересно у тебя узнать, как ты видишь вот именно вот эту свою миссию,
1: да, какой-то свой вклад в себя через вот этот продукт. Ну, вообще, в первую очередь, как раз мои продукты создаются для меня, для мамы. То есть мне хочется, моя идея фикс была сделать что-то реально качественное, то, чтобы нравится в первую очередь мне, потому что я... Но я не такой человек, который может делать бизнес вот просто на ровном месте. Я не могу купить-продать, особенно я не могу продвигать продукт, если он мне самой не нравится, если я сама им не пользуюсь. Я, видимо, не совсем бизнес-вумен в этом плане. А Поэтому я очень долго работаю над рецептурами. И то мне хочется сказать первое, что за собой нужно ухаживать, себя нужно любить, потому что, к сожалению, очень часто девушки занимаются уходом, Поскольку поскольку, а серьезно начинают к этому относиться уже, когда поздно. Ну, не поздно, но вот, например, сейчас мы будем производить, буквально следующей неделе у нас выйдет новинка, это э, сухое масло для лица антивозрастное, которое в том числе для антивозрастного ухода за молодой кожей. Э, мне кажется, что уход за кожей, он, в принципе, должен быть превентивным и качественным, очень осознанным, потому что... Вот я считаю, что если у вас есть проблемы с кожей, вам прямая дорога к косметологу, желательно грамотному косметологу, который вам подберет то, что вам нужно. Потому что часто, основываясь на отзывах, мы выбираем все неправильно. Поэтому мне, моя задача вот сейчас, когда у нас выйдут как раз сухие масла для лица, будет максимально точно писать, кому этот продукт нужен, кому он не нужен. Потому что, к сожалению, просто деление по типам кожи часто недостаточно. И что мне хочется донести? Наверное, вообще основная идея моя по жизни – основная моя жизненная философия, и в том числе вот в бренде в бизнесе, это быть без фанатизма и быть в балансе, как я сказала. Потому что когда я тоже начинала производство, начинала разрабатывать рецептуры, я поняла, что очень многие люди крайне критично относятся к, в том числе к косметике. Вообще в жизни ко всем, конечно, вопросам мы критично довольно-таки относимся, но в косметике я увидела, например, люди любят разбирать составы на экоголике. Они видят, что какой-нибудь компонент может раздражать слизистые, например, и все считают, что это плохой продукт. Или там видят, например, пять компонентов, которые вот Экоголик отмечает как вредное или опасное, и не важно что они в конце списка. Например, вот самый прям яркий для меня был пример – это когда вышли исследования по поводу парабеновых консервантов, о том, что они накапливаются в раковых клетках и потенциально могут служить от причины рака. Сейчас мы используем другие консерванты. Парабены сейчас вот просто, мне кажется, про них забыли. Их редко где увидишь. Но дело в том, что парабеновые консерванты их использовали уже сколько лет, сколько десятилетий. И только сейчас это выяснилось. Сейчас мы используем новые консерванты, у которых процент вода, у вот у зеленых натуральных консервантов, у них существенно выше, чем у парабеновых. И мы еще не знаем, к чему это приведет. Поэтому я вот стараюсь брать какие такие более проверенные я изучаю э, механизм действия. Сейчас, кстати, есть активные компоненты, у которых читаешь механизм действия, что-то там встраивается в клетку кожи и за счет этого поддерживает ее жизнедеятельность, активность и так далее. Мне вот, например, не хотелось бы, чтобы в моей клетке кожи что-то встраивалось, потому что ну, это очень, мне кажется, неисследованная тема на данный момент, и я просто не понимаю, как можно такое выпускать на рынок, пока у тебя нет каких-то просто феноменальных клинических исследований. Так что я во всем нахожу какой-то такой баланс и всем советую, чем бы люди не занимались, что бы они не делали, что бы они не выбирали, не упираться в какие-то стереотипы, стандарты, в непроверенную информацию, особенно не суть о том, в чем мы не очень, не очень разбираемся, а быть более гибкими, плавными.
0: Да, вот в этом как раз и сложность нас, как обычных потребителей, Сложность в том, что во всем нужно вникать, во всем нужно разбираться на самом деле, и поэтому, наверное, сейчас так важна роль именно создателя, именно роль вот лидера этого бренда, да, ну, которым ты видишь, да, с которым ты общаешься, с которым у тебя все равно какая-то связь устанавливается. Пусть она и цифровая, да, но ты видишь человека, и, например, тебе хочется ему доверять, да, ты все равно как-то на него полагаешься. И все равно это какая-то, да, такая ответственность, наверное, да, за тех людей, которые будут пользоваться потом этим продуктом. Все равно они будут как бы слепо доверять, так скажем, да, потому что не разбираются в этом совсем. А, да. И вот такой еще вопрос интересный. Какие ты видишь дальнейшие шаги по развитию бренда,
1: да? Вот чего бы тебе хотелось достичь в этом развитии? Я хочу небольшой комментарий по поводу личного бренда как раз. вот Я для него пока морально не созрела. Я все собираюсь, собираюсь, но не знаю, почему тяжело решиться на этот шаг. Особенно что косметика – это довольно индивидуальная тема. И так как я душу вкладываю, вот да, сейчас... Ты говоришь, что нравятся проекты, которые вот прям идут да. а, из хобби, из увлечений, но в этом есть еще небольшая проблема. Если говорить, например, об одежде, об украшениях, там, о каких-то вещах, то у них есть объективные критерии оценки. В плане косметики все намного сложнее, потому что это очень индивидуально. И даже, вот, например, масло, которое для жирной кожи. Я его протестировала там на, не знаю, 10 человек его протестировали, всем понравилось. Но это не значит, что тебе с жирной кожи она тоже понравится, потому что все очень индивидуально. И немножко болезненно слышать, конечно, когда люди пишут, что вот, мы взяли масло, оно никакое, не понравилось, оно вообще ни о чем и так далее. Это бывает редко, но даже вот там на 20 положительных отзывов один негативный, это прям очень болезненно как раз за счет того, что ты вкладываешь частичку себя вот в таких проектах.
0: Да, но, знаешь, вот видно, что ты как бы это осознаешь, ты это через себя пропускаешь.
1: А это основной, наверное, мой на данный момент якорь, который не дает мне активно развиваться дальше, потому что я очень долго разрабатываю и финализирую рецептуры, вот прям очень долго. Конечно, я понимаю, что все равно это не будет идеальное средство для всех, потому что вот то например, хотят меня и сестру, у нас совершенно... Разная кожа, <свят> и мы всегда пользуемся совершенно разными средствами. там Мне одно средство или один компонент может очень нравиться, ей совершенно нет. А по поводу дальнейших планов, мне хочется создать ну, полную линейку ухода за кожей лица, тела и за волосами, которая будет идеально друг друга дополнять. Сейчас у меня вот гидрофильные масло для очищения, у нас сейчас, еще скоро выходит энзимная пудра для умывания. Но мне хочется подобрать прям полный комплекс средств, которые я могу максимально четко расписать для каких типов кожи, для каких проблем. И чтобы предлагать людям прям вот готовый комплекс как раз вот с этим идеальным балансом натуральности и эффективности. И в то же время чтобы средства, которые нужны именно им. Потому что, ну, как я сказала, отделение жирно-сухая кожа – это очень условное. Например, та же энзимная пудра для жирной комбинированной кожи, она идеальна летом, там даже каждый день. Если говорить сухо-чувствительной коже, то ну, один-два раза в неделю. А остальные пять дней чем пользоваться? Таких средств у меня пока нет. Мне хочется прям вот финализировать полную систему на все случаи жизни для любого типа кожи. Спасибо большое за твоё интервью, за то, что
0: поделилась своими планами, особенностями, концепцией какой-то. Это было очень интересно. Хочется пожелать тебе удачи в твоём дальнейшем развитии и осуществлении всех твоих намеченных планов. Спасибо огромное. Да, тебе спасибо, рада была познакомиться.